0: 弟兄姐妹
1: 平安。呃，今天我们的思考的题目是马可福音的启示《马可福音》的启示，《马可福音》的启示。呃，在一九九四年的三月五号，在犹他州盐湖城，呃，在这个图书馆里边呢，警察局的一位副局长。叫 Priska， 在当地，呃，他在图书馆的一间教室里呢，给警察们上课。这个图片就是盐湖城的这个公立图书馆。这个就是，呃，副机长叫 Priska。他在课间的时候呢，呃，他休息了嘛，他就到楼道里面休息，走到楼道里面，这时呢。他突然看到一个持枪的人，正压着十八个人呢，走进旁边的房间。这个 Prescott 副局长呢，当时因为他穿的是便衣，没有被人认出来，所以他灵机一动啊，他就加入到这十八个人的队伍里面，和他们一起进了房间，成为第十九名人质。这个持枪罪犯呢，把门就关上了。进了房间以后。然后他就宣布呢，他要即将处死人质。这时候，这个呃 p r i s c o t t 副局长呢，他就亮明了他是警察的身份，然后呢，并持枪和这个罪犯交火。最后，这个枪手被击毙，人质无一伤亡。人质无一伤亡。我们为什么要讲这个故事呢？这和我们今天的主题有关。感谢主啊！经过十个月，我们把《马可福音》一整本书查考完了。我们虽然没有查考全部所有的经文，但我们至少把这本福音书读了一遍。不论是逐日的读经，还是周五查经、周五的团契，我们至少把《马可福音》读了一遍。我们真的要感谢上帝啊！借着这么一个查考计划，让我们每一个弟兄姐妹。都有机会仔细思考我们主的话语，特别是思考耶稣，思考他是谁，思考他的话语，思考他的行为，并把耶稣和我们个人紧紧的联系起来。耶稣和我们有什么关系啊？我们为什么要成为基督徒啊？成为基督徒标志着什么？基督徒和非基督徒和非基督徒有什么不同的地方吗？如果有，为什么会有不同？所有这些问题，我们都可以从马可福音找到答案。当然，这不仅仅是答案的问题，更是我们信仰上的一种追求和探索，是生命改变的过程。所以说啊，仔仔细细地查考一本福音书。对我们的灵命真的是很有益处。今天是马可福音我们查考计划的最后一天，我们怎么来做结尾呢？怎么来做一个概括呢？我们当然不能指望在一篇三十几分钟的正道里面可以把马可福音全部的概括起来。马可福音一共有十六章，我不认为我们能够概括起来。十六章就是十六章，一个字都不能少。所以，我们只能尝试着通过几节经文或者一小段叙述，找出一些值得反思的重点，找出一些亮光来，让马可福音帮助我们与主之间的关系，帮助我们深刻的领会福音的本质以及基督徒的生命。我觉得有三个重点，我们今天可以讨论一下哈。第
0: 一个，什么是福音？什么是福音？马可福音呢、啊，是最简短的一本福音书
1: ，但关键的地方却非常明确。当圣灵起初打开我们的心的时候，我们自然会对基督教信仰产生很多的问题，比如耶稣是谁呀、啊？什么是救恩呢、啊？我们为什么把救恩称作好消息？我们为什么要传播福音？马可福音从一开始就非常清楚的回答了我们的问题，回答的是简洁清晰。大家还记得马可福音第一章第一节第一句话讲的是什么吗？马可福音开篇的第一句话讲的是什么？神的儿子。耶稣基督福音的起头，就这么简单明了啊！神的儿子，他的名字叫耶稣基督，福音就是耶稣基督，福音就是从他开始的。这节经文不是在告诉我们福音是耶稣的世公，也不是在告诉我们施洗约翰是福音的起头，这句经文。明明白白的告诉我们，福音
0: 是从耶稣开始的，而耶稣就是福音。其实啊，“福音”这个词在马可福音里
1: 出现的次数并不多，但每一次的出现都是紧紧的与耶稣基督连在一起，都是在讲明上帝的救赎大计划，神的儿子。耶稣基督福音的起头是第一次出现福音，开宗明义。那第二次呢？是什么时候？是在第一章的十四节。当时西约翰被捕入狱，耶稣退到加利利。马可福音是这么告诉我们的：约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说。日期满了，神的国尽了，你们当悔
0: 改，信福音。马可告诉我们，耶稣开始在加利利传道，他没有做别的
1: ，就是在宣传神的福音。那这个福音是从哪里来的呢？是从神那里来的，所以叫神的福音。而且在这四本福音书里啊。只有马可非常明确地告诉我们，耶稣传道的时候，不只说了神的国尽了，你们当悔改，他还加上了一句，要信福音。耶稣讲得很清楚啊，他的门徒不仅仅要悔改得救，还要信福音，也就是说啊
0: ，悔改加上信福音。才是一个完整的救赎。这次以后，当马可再一次谈到“福音”这两个字的时候，就到了第八章了
1: 。当耶稣喂饱四千人，并医治了博塞大的盲人之后，他带领他的门徒去往塞嘎
0: 盖萨利亚的菲利比。走在路上的时候，耶稣问门徒：“人说我是谁呀、啊？”大家应该还记得这个故事哈，门徒有的说耶稣是世洗约翰，有的说他是
1: 先知，只有彼得回答你是基督。然后耶稣就告诫他的门徒：凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福
0: 音丧掉生命的，必救了生命。既然彼得点出来，耶稣就是基督，那在这里，耶稣就把他自己和福音联系了起来。基督就是受膏者，就是弥赛亚，就是救赎主。所以啊
1: ，耶稣才会接着告诉门徒，福音或者耶稣本人就是新生命的来源。人必丢掉旧生命，才可以得到新生命。也就是永恒的生命。到此为止，《马可福音、啊》呢，已经清清
0: 楚楚的勾勒出了一幅画面。在这幅画面里，上帝、上帝的儿子、耶稣、基督、救赎主、救恩、永恒的生命，所有这些元素啊
1: ，都靠着福音。两个字联系在了一起，我们可以这样讲啊：马可福音为后人的基督教信仰打下了坚实的基础。不论我们谈论上帝也好，基督也好，拯救也好，还是新生命也好
0: ，通通离不开福音，因为所有的这些其实就是一回事。这样，对我们基督徒来说。就有了这么一个清晰的画面：福音就是上帝
1: ，就是上帝的儿子，就是耶稣，就是弥赛亚，就是救救赎，就是新生命。他把这一切，福音就是把这一切都交织在一起的一个概念。但我们发有没有发现，福音还少了一样东西，是什么呀？还少了一样东西。刚才我们说了这些哈。上帝，上帝的儿子耶稣，尼赛亚救赎新生命，还少什么呀？少了十字架。所以，当耶稣在他宣教三年的末尾，也就是进入耶路撒冷之后，福音就和十字架紧紧地联系在了一起。当最后的这一周，礼拜二或者礼拜三的时候，发生了一件大事。有位夫人用她珍贵的香膏。高模的耶稣，我们查考过这段经文，这个夫人的举动啊，把耶稣与基督或者与受膏者画上了符号等号。门徒不明白这些事情啊，他们埋怨这个夫人，但耶稣讲了一句话，不知道大家还有没有印象？耶稣是这么讲的：“由他吧，为什么难为他呢？”他在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有我。他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的，事，把香膏预先浇在我身上。我实在告诉你们，普天之下无论什么地方传这福音，也要述说这女人所做的。以为纪念，大家看到了哈。现在耶稣不仅仅把福音、把上帝的儿子基督救赎连在了一起，还把他的死与福音连在了一起。这就好像啊，我们在一层一层的包一个包装严密的水果，现在就到时候了，我们开始看到了核心。耶稣是上帝的儿子，耶稣。就是基督，耶稣就是救赎主。他怎么样才能救赎我们呢？他必须死，他必须死，这就是福音。这个夫人啊，用珍贵的香膏来高抹耶稣，表明他要死，更表明他值得这样的高抹。这是一件美事啊，更是一件极重无比的事。上帝的独生子耶稣要用他的血来洗净罪人，要用他的身体来换取罪人的死亡，这是什么呀？这就是福音呐、啊。然后呢，马可福音最后一次是怎么提到福音呢？大家一定知道哈、啊，就是在本书的最后一章，当耶稣将大使命颁布给他的门徒的时候。他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听，信而受喜的必然得救，不信的必被定罪。福音和上帝有关，福音和耶稣有关，福音和救赎有关，福音和十字架有关。然后呢，我们要去传扬它。”让更多的人听到这个福音，让更多的人得到耶稣的救赎，这就是福音呐、啊！得救的福音。福音这个词啊，就像一首音乐啊，它带有盼望，带有欢喜，这是一首可以振奋人心、鼓舞勇气的歌呀。对基督徒来说，这首音乐就是好消息，就是救人的好消息啊。传福音不是给人定罪啊，啊，福音是给罪人的好消息啊，是从最终得到救赎的好消息。人们相信这个好消息，就必然得救；人们不相信这个好消息，那就不，那就是不接受耶稣，不接受上帝，结果就是把自己和魔鬼捆绑在一起。所以我们要清楚啊。我们去给人传福音，不是去给人定罪，而是给人盼望。这，是因为爱，这是因为耶稣、上帝对我们的爱。我们看看哈，马可真的就是一个非常特殊的作者，他就是这样一步一步的把神的真理揭示给我们，让我们明白我们的信仰是什么，我们该怎么去做。让我们明白，我们基督徒和耶稣到底是一种什么样的关系？这就是马可福音给我们第一个看见哈、啊，给我们的第一个看见什么是福音。那第二个呢？整本马可福音给我们看见了什么呢？要认清这个世界，要认清这个世界。我们先来看一段经文。这是在马可福音第十章，讲的是一个财主跪在耶稣的面前，问耶稣：“良善的夫子，我当做什么才可以承受永生？”耶稣回答说：“你不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可亏负人。当孝敬父母。”这个妇人说：“这些我都遵守。”然后呢？耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”这个富有的少年听罢，就悠悠愁愁地走了。耶稣向他的门徒表示。依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。这是在第十章马可福音一段经文，我们大家都熟悉这段经文。然后我们再来看一段经文，是在马可福音的十二章，讲的是耶稣在圣殿对文士的斥责。我们看看耶稣是怎么讲的。你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。我们在这里要特别注意“寡妇”这两个字，“寡妇”代表什么？代表了弱势。贫穷的一群人，看到这两段经文，我们会不会产生一种结论呢、啊？就是耶稣痛恨富人和上层人士，偏袒贫穷、患病与受苦的人。我们会不会有这种结论呢、啊？其实，当我们查考和这个阅读马可福音的时候，我们要特别的小心。不要试图啊，从福音书里找出福音的物质化，也就是福音对今世的肯定。我们要小心了，这其实是我们信仰上的一个很难解的问题。也就是说，当我们在这个世界作为一个真实的存在的时候，我们很容易把福音私人化、个人化，还有政治化。这一点我在以前的证道中和弟兄姐妹们都分享过，但当我这次仔细查考马可福音的时候，我发现这个问题实际上还是蛮严重的。我们总是从我们自身的角度来思考福音，我们也特别容易用福音来为我们的政治倾向做担保，或者更明确一下，不是让我们的个人倾向符合福音。而是倒过来，让福音符合我们个人的观点。当我们事业有成的时候，我们就会特别看重这第一段经文：“耶稣就爱他”这几个字啊。当我们事业有成的时候，耶稣就爱富人；当我们陷入低谷、生活窘迫的时候，我们就特别喜欢。依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢。这是一种很危险的举动啊，举动啊！把福音属世化，模糊了福音的本质。什么是福音的本质啊？福音的本质就是我们刚刚谈过的第一条啊。福音就是上帝，福音就是耶稣、基督、救赎和十字架的综合体，这是一个多么神圣崇高的概念呐、啊！我们怎么可以把福音拿来作为我们私人的器皿呢？近五六年来、啊，哈，大家可能都有所耳闻，这个香港啊，逐渐的开始在反抗中国大陆对基本法的蚕食。年轻人开始走上街头抗议，而且并逐渐的暴力化。在二零一六年的时候，香港中文大学的一位讲师以《马可福音》“政治压迫下血的见证”为主题，从福音书里找出根据，为大学生在政治上的行动背书。他讲过这么一句话，在他的讲座里边，他说：“马可，作者与马可群体共同挣扎，鼓励他们在见不到盼望时仍有信心，并邀请信徒群体在政治压迫下活出血的见证，活出血的见证，这是一件极其危险的举动啊。”因为福音并不是为世俗世界服务的，福音不是暴力反抗的依据，福音是打开天国的钥匙，是属天的智慧。我本人实际上非常同情香港的青年，他的反暴送、反暴政和反送中，大家也也都知道哈、啊。我本人非常同情，但这是从神的公义与爱的角度来审视这段事情，
0: 这件事情。但这不是福音，更不是福音的结果。在马可福音的最后的章节里面，耶稣根本不回答大祭司的各种挑衅与与
1: 诘难。大家应该还记得这件事情哈、啊，在马可福音的最后的章节里面，当他被捕以后，他根本不回答大祭司对他的
0: 挑衅。但当大祭司询问他。你是当称颂者的儿子，基督不是？当他问他这句话的时候
1: ，耶稣非常明确地告诉他：“我是。”你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天
0: 上的云降临。耶稣啊，他可以忽略犹太教教义上的争吵，啊
1: ，他可以忽略人们对他的。羞辱，但他必须显明他的救赎的目的，还有神子的身份，因为这牵扯到福音与天国，这是他来到这个世界的目的。福音只是和救赎连在一起，而不是为政治做背书，因为福音，因为耶稣在马可福音最后讲的非常清楚啊。你们往普天下去
0: ，传
1: 福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必然定罪。这里没有半点属世的情节，只有天国或者地狱。当然，我们活在这个世界，我们要有自己的世界观。作为基督徒。这世界观要符合基督教信仰的公义、诚实、慈爱、怜悯、不作恶等等原则
0: ，但这不是福音啊！福音是什么？福音是耶稣，是救赎，是十字架，是天国。所以，我们不要试图把福音政治化，或者
1: 试图从福音书里边找到政治倾向的理论依据。就像从耶稣对文士的这个斥责里边，他斥责文士的时候，我们就得出来哦，这是解放神学的依依据啊，我们就要拿起枪杆子来啊，与资产阶级做斗争啊
0: 。啊，或者从耶稣喜爱那个年轻的财主，我们就得出成功神学的理论来。我们特别要注意，也要特别的清醒，福
1: 音就是得救。当马可受圣灵的感动写成马可福音的时候，他是要向我们显明一条救恩的道路，他不是在教导我们如何进行一场经济上
0: 的或者政治上的改革。马可福音就是单纯的好消息啊，它不是政治性的，不是私人性的。尽
1: 管从马可福音里得到一些世界观和处事的原则，但我们一定要牢记。耶稣不是犹太人的政治领袖，不是为了推翻罗马人的统治而来到耶路撒冷的弥赛亚。当我们宣讲福音的时候啊，我们宣讲的主题就是耶稣。耶稣就是基督，就是上帝的独生子，就是为了我们牺牲而拯救罪人的救赎主。我们要对我们所处的世界有一个清楚的认识，要一个清晰的认识。我们的终极盼望不是在这个世界上，因着福音，我们的最终盼望是要进入天国，得着永恒的生命。这个是马可福音给我们的第二个得着哈、啊，要认清
0: 这个世界。那第三个呢？要学会与主相处
1: 。大家有没有发现呢、啊？当我们查考马可夫查考马可福音的时候啊，我们并没有读到许多耶稣的教导，什么登山宝训呐、啊，还有其他福音书里边的经常使用的那些有趣的比喻啊。我们最大的感觉是什么呀？耶稣始终在忙啊，忙着传福音。做完一件事情，就去做另外一件事情，这是马可福音最鲜明的特色之一。我们可以这样说啊，马可福音就是一部行动的福音。全书记载了耶稣所行过的十八件神机奇事，但只记载了耶稣四个完整的比喻和教导
0: 。马可福音突出表现了耶稣。的作为，而不是他的言语，这是一件很有意思的事情。耶稣就是整天的忙碌不已吗？当
1: 然不是啊。我们看看《耶马可福音》第一章讲的一个故事，大家应该都还记得这个故事哈。耶稣医治好西门岳母的热病，然后第二天早晨
0: ，天还没有亮的时候。耶稣就起来，到旷野的地方去祷告。马可
1: 并没有描述一个整日忙碌不得休息的耶稣，不是那样子的啊，耶稣非常注重每日
0: 工作的节奏。安息日之后，天还没有亮的时候，耶稣就起来祷告。这表明
1: 祷告。对耶稣来说，十分的重要，因为他每一天的首要任务，就是要与神联系，向神诉说自己的困惑与诉求，并听取神对他的教导和引领。在马可福音里，每周的工作、休息和崇拜，都融
0: 入到了耶稣的生活当中，相得益彰。其实这对我们有着非常重要的意义，
1: 在我们现今这个年代，特别是对基督徒来说，遵守安息日，与神保守沟通的、保持沟通的这样的做法已经大大减少了。我们每日的工作、学习、家庭，我们被这些工作、学习、家庭、家庭这个家庭搞得焦头烂额呀。一天恨不得要当两天来用，自然我们就减少了与神的亲近
0: 。我们总是抱怨听不到神的话语，看不到神给我们的引领。我们实际上是没有注意到
1: 马可福音里的耶稣，我们没有注意到耶稣的这种每周有节奏的生活方式
0: 。耶稣每一天都在做他的工啊。传扬真理，还有医治港鬼，但同时，他一刻也没有离开父上帝。正是与上帝的亲近，让他每天充
1: 满了活力，并行走在父所引领的道路上。理解这一点对我们非常重要。耶稣不仅仅是我们的主啊。他还是我们生活在世这个世界上的榜样。我们是不完全的罪人呐、啊，那必然在我们的生活中会产生各种各样的问题，也会使我们焦虑、忧郁和苦恼。我们就要思索一下，我们有没有每天都在和神亲近呢、啊？有没有读他的话语啊？有没有拿出一段安静的时间？哪怕只有十分钟，静静的和主在一起，从心里感受与他的同在，这就是我们基督徒力量的源泉，这就是我们基督徒能够迎接挑战的动力啊。真的希望我们的弟兄姐妹都能够像耶稣那样，得到这样的源泉
0: 。和动力。